0: På samma sätt, om vi skulle gå ner till Stureplaner i, i Stockholm en fredag kväll och säga till någon, vet du vad, du är ingenting. Mm. Det skulle bli konflikt. Mm. Men skulle vi gå till i öst till en till en buddhistisk munk och säga att du är ingenting mm. då skulle jag säga, tacka, du påminner mig.
1: Mm.
2: Låt dig smittas av glädje i podcasten som förgyller din dag. Välkommen till Glädjepodden med Sandra och gäster. Den här veckan gästas Glädjepodden av Dr. Diamantis som är utbildad inom kinesisk medicin och har skrivit boken Nyckeln till din hälsa. Och personligen så skulle jag önska att den där nyckeln till min hälsa var en universal ört som bara botade allt och det var inte mer än så. Men riktigt så enkelt är det inte. Och i det här avsnittet så kommer vi att prata om bland annat beteenden, villkorslös kärlek, längtan efter att få vara sitt autentiska jag. Vilket det verkar som att det är en av de stora nycklarna faktiskt. Och för alla gravida så kommer det också tips på hur man återhämtar sig efter en förlossning och och hur man sedan knyter an till sin bebis. Så det är ett superintressant avsnitt du har framför dig. Och väldigt passande så presenteras det i samarbete med Helhetshälsa. Helhetshälsa, de producerar rena kosttillskott. Och Diamantis fick välja en favorit av några produkter. Och då valde han MSM. Vi kommer att prata lite mer om MSM senare i det här avsnittet. Men jag tänkte att jag ska ge ett bonustips där. För jag har själv precis gjort en ansiktsmask med MSM och det jag använde då var inte mer än MSM och honung Och så blandade jag bara ihop det till en så här lagom konsistens så att man kan sätta på det på ansiktet. Jättekul, på tal om hållbarhet som vi pratade om i förra avsnittet så är det roligt att göra sina egna miljövänliga produkter. Som dessutom också är väldigt bra för hälsan och för huden. Och om du som lyssnar vill beställa hem några hälsoprodukter så rekommenderar jag dig att gå in på glimja.com. Glimja, glimja de har samma tänk som helhetshälsa så att de erbjuder bara rena kosttillskott med hög kvalitet och bland annat också produkter. Och där får du också glädjande nog vid din nästa beställning 15% rabatt med koden glädjepodden med stora bokstäver. Du hittar info om det här i poddbeskrivningen. Vill du ha mer glädje varje onsdag, prenumerera på Glädjepodden. Vill du komma i kontakt med mig så finns mina kontaktuppgifter i poddbeskrivningen. Glädjepodden hittar du på sociala medier som Glädjefabriken. Och nu så får du vässa öronen göra dig redo för ett intressant och informativt avsnitt som rivstartas här direkt av Diamantis.
0: Eftersom vi blev objektifierade som små, vi blev inte accepterade för den vi, den autentiska jag, jag var. Då blev vi objektifierade och vi själv objektifierar oss själva. Det är det som egot är. Egot är ett objekt. Våra mm. tankar om vem vi tror vi är, är ett objekt. Det är en sak. Så när vi säger till någon på engelska då, you are nothing.
1: Mm.
0: Vi tar det så otroligt negativt- för att om vi skulle- på samma sätt- om vi skulle gå ner till Stureplaner i, i Stockholm- en fredag kväll- och säga till någon- vet du vad, du är ingenting. Mm. Det skulle bli konflikt. Mm. Men skulle vi gå till- i öst- till en- till en buddhistisk munk- och säga att du är ingenting- mm. då skulle jag säga- tacka, du påminner mig. Mm. Mm. Just när vi säger- ingenting, vi pratar om en sak det är mm. inte en sak
1: mm.
0: men konflikt sker för att alla vill vara något ja. Ja. eller någon
1: mm.
0: i tron om att det är den karaktären de behöver vara för att vara tillräckliga och vem är det som dömer? Jo, det är alla andra där ute mm. så vad är det som har hänt? Vi har gett då vårt känslor till stånd och den, den självbilden och självvärden har vi gett till alla andra mm. så det är alla andra som dömer oss mm. så vad egentligen Instagram är eller Facebook där alla likar och baserat på hur många likes du får då får du den här dopaminfrisättningen i hjärnan, en må bra känsla
1: mm.
0: det är egentligen det vi går runt i real life och försöker göra oh. och få bekräftelse
2: mm. wow Tack för att du är här, Diamantis. och Välkommen får vi säga, vi har kommit igång här. Vi ska spinna vidare på, tänker jag, lite det vi precis har varit inne på. Men först så tänker jag att du får gärna berätta för de som inte känner till dig. Vad, vad är din passion i livet?
0: Min person i livet?
2: Passion. Passion
0: i livet. Ja. Jag tror att det är att hjälpa.
2: Mm.
0: Och, och. Och jag är nästan det har kommit av sig själv på något vis, eller det, det har manifesterats det har, jag har kommit till insikt till det mm. jag kan inte då för det mm. det är verkligen så mm. sen fanns det en, en bit för att prata om min resa eftersom jag är uppvuxen i en dysfunktionell uppväxt att det fanns jag var driven utav Just, jag bar så pass mycket skam inom mig. För att som en elitidrottsman är man aldrig tillräcklig. Jag spelade basket i Europa och i svenska landslaget.
1: Mm.
0: Och jag kan säga att det är inte är en vacker miljö. Nej. Mm. Och vi ser upp till alla fotbollsspelare som är wow. Mm. Eller hockeyspelare, eller idrottsproffs. Men det finns en sån mörk sida om folk bara visste.
2: Mm. Jag kan tänka mig det. Mm.
0: Man kommer aldrig till träningen och är tillräcklig. Nej. Det är alltid någonting man behöver bli bättre på. Ja. Sen kan psyket inte särskilja det här.
1: Nej.
0: Så hos mig var det delvis att jag var då driven till att hjälpa. För att vilken bättre miljö kunde jag finna mig själv att jobba med människor och de sökte mig hjälp. Mm. Mm. Så jag har ju behövt läka mig själv under resans gång
1: mm. och komma
0: till insikter. På att när jag ska säga stopp och när jag ska säga nej och dra gränser mm. och så vidare. Men min passion är just det, att hjälpa.
2: Och du håller på med kinesisk medicin?
0: Det stämmer. Ja. Jag bodde i Kina i fem år och läste mm. till läkare i kinesisk medicin. Mm. En väldigt lång utbildning med inriktning i både akupunktur och örter.
2: Vad skulle du säga så här, om du ska beskriva kinesisk medicin i korta drag, för de som inte är bekant med det,
0: mm.
2: hur skulle du beskriva det?
0: Kinesisk medicin är en medicinsk modell bland många modeller. Den vi känner till då är den västerländska, som vi kallar det för. Eh, terminologin är allopatisk medicin, så den har en specifik namn. För att i väst har vi också homeopati, som är en egen medicinsk modell. Mm. Många känner till Ayurveda genom yogan och Ayurveda är en medicinsk modell. Så världen över finns det olika typer av medicinska modeller. I mina ögon är kinesisk medicin den mest kompletta mm. och den mest komplexa. Den har funnits i tusentals år och man har genom beprövad erfarenhet förstått sig på eh, hur kroppen fungerar, vilka örter fungerar för olika saker. Och det började genom att observera naturen och observera människan.
1: Mm.
0: Och den har ju sina rötter i daoistisk filosofi och yin och yang. Mm. För att sedan därifrån utveckla något som kallas fem, fem element teorin. Och trots att man använder sig av metaforer så inkluderas kroppens alla fysiologiska funktioner i just det. Och det finns, man hamnar aldrig i svaret vi vet inte när det kommer till kinesisk medicin. Det finns alltid ett svar. Och det är det som fascinerade mig. Så jag var den jobbiga studenten. Som alltid räckte upp handen. Och frågade varför, varför, varför. Och även sådana här saker. Som att, som att gå i sömnen.
1: Ja.
0: Jag, jag, jag nästan utmanade. Jag tänkte att jag ska hitta någonting. Vad, vad är varför Varför?
2: Ja.
0: Och det fanns. Det fanns ett svar.
2: Men är det specifikt då, eller är det så här, ett generellt svar för de som går i sömnen eller skulle du säga att det är olika då, beroende på vilken person det är som går i
0: sömnen? Just när det går i sömnen då har du med samma typ av obalans.
2: Ja. ja. Jag har en bok som heter Kroppen talar till dig. Jag vet inte om det är baserat på kinesisk medicin. Känner du till den?
0: Nej, jag känner inte till den boken.
2: Nej. Mm. Jag vill komma ihåg vad det är för författare, men mm. där är det i alla fall att där står det står vad olika sjukdomar beror på. Mm. Ja, ah, det är jätteintressant. Mm.
0: Och det är så, vi har ju det här i kinesisk medicinska linsen. Mm. Och det finns en stor respekt från kinesisk medicinska låt oss säga community mot andra också. Så det vackra är att ett sjukhus i Kina är uppdelat i två. Ett kinesisk medicinska delen och den andra då den allopathiska eller västerländska. Mm. Och det finns ett jättefint samarbete mellan dem. Där man förstår att båda två är nödvändiga och de mm. kompletterar varandra jättebra. Kinesisk medicin handlar mest om kroniska besvär. De är väldigt bra med att hitta roten till problemet. Mm. För kinesisk medicin inkluderar då människan och sinnet. Det är inte två separata saker. Mm. Samt människan och miljön man växer upp i. Så man pratar om yttre faktorer, inre faktorer, känslor.
1: Mm.
0: Du kanske kommer med menstruationsbesvär och vi frågar är du lätt irriterad? Är du frustrerad? För alla de känslorna kommer också påverka chi, energicirkulationen i mm. kroppen och blodsreduktionen på ett specifikt sätt. Mm. Det här är då, och när vi ser då irritation och frustration vi ser att det har att göra med organet levern. Och, och därav också att se vissa som är väldigt extroverta kan vara hetleverade. Mm. Så vi har i svenska språket, har vi vissa termer eller vissa ord som indikerar en känsla med ett organ,
1: mm.
0: vilket är väldigt intressant. Nu det finns mycket mer utvecklat i kinesisk medicin.
2: Mm. Jätteintressant. <laughs> Och det här kan man ju gå in på hur mycket som helst. Ja. Men har du några så här generella bara så här om du lever så här så?
0: <laughs> Jag ser så här det absolut viktigaste som inte vi kan kompromissa med. Mm. Det att du måste leva och tala din sanning.
2: Mm. Wow. Mm.
0: Du, du kan inte kompromissa med det. Nej. Du, har inget, du kan inte gå runt det på något vis.
2: Alltså jag blir så glad för jag älskar det här svaret. För att det, jag tänkte typ att du skulle bara. Ja men sov åtta timmar. Mm. Eller drick en viss typ av ört eller någonting. Ja, bara, ja, det, är, ja det är så stort. Mm.
0: Det är absolut, absolut det viktigaste. Mm. Och du ser att leva och tala sin sanning det är inte någonting som jag intellektuellt försöker konstruera. Nej. Det är bara det är en djupare intuition.
1: Mm. En
0: magkänsla. Som jag egentligen vet. Varje gång jag bryter mot den magkänslan det brukar inte bli bra. Mm. Men tvärtom. Talar jag min sanning? Och lever jag min sanning? Hur kan jag, hur kan jag få skit för det? Jag kanske får skit men det måste vara någon som bär på väldigt mycket smärta om jag tillåter mig själv verkligen leva enligt min sanning och se livet som en upptäcksfärd och varje dag att man berikas av den
1: mm.
0: på något eller annat sätt och så helt plötsligt i den här resan så kollar jag till höger och så ser jag men, men det är du jag upptäcker mm. när jag minst anar det Mm. Det är då det blir genuint
2: Jag brukar tänka så här Det har jag som mitt mål i livet Att jag ska vara så kärleksfull person som jag kan Och när jag har fokuset på det Då blir jag mest lycklig För att annars blir det som att För då blir istället för att jag går rädd Att jag ska bli sviken Eller att jag vad, vilka människor jag ska möta där utanför Så blir det som att Men då har jag i alla fall En tro om att den kärleken reflekteras tillbaka till mig eller att jag märker om jag är i sammanhang där den inte gör det mm. och då kan jag bara gå vidare för att jag har också varit med mycket i livet om att jag har känt att jag som i efterhand upptäckt att där blev jag väldigt dåligt behandlad mm. men jag fattade det inte ens mm. Precis Så att ju mer jag fokuserar på att jag bara är i kärlek desto mer lägger jag också märke till att ja men här kändes det inte så bra här behöver jag inte
0: mm. vara och då
2: blir jag också mer trygg
0: Precis Jättefin poäng. För att ju mer man går in just i, den, i det spacet, så upptäcker man också att jag inte ens medveten om att jag är kärleken i sig. Mm. För att jag kan endast betrakta och se och veta om det finns eller inte finns någonting, oavsett om det är kärlek, irritation, frustration. Vad det är, ifall det är ett objekt framför mig. Mm. Förstår du? Så om jag försöker älska mig själv, låt oss mm. säga. Trots att det finns tid och rum för det också, men om vi verkligen går in i kärnan i det här, så kan jag bara endast älska någonting som finns, som är ett objekt framför mig.
1: Mm. Eller
0: så det är jag som ska älska mig själv. Och då mm. kan man fråga sig, är jag jaget som ska älska eller är jag mig själv som behöver bli älskad? Vem av de två är jag? Det är där det börjar bli lite komplext.
2: Ja, jag känner det nu. <laughs> ja, precis.
0: För att vi gör det utifrån ego. Mm. Det är det som är grejen. Mm. För att när du är kärleken i sig, det är mm. nästan som att du inte kan ro för. Du kan inte ro för att älska.
2: Nej, precis. Ja. Och då, det är ju det här diamantis som jag, alltså, jag tycker är så intressant. För då är man ju trygg. Då är man ju den största tryggheten när man då är kärleken. Ja. Och då kan man ju inte heller bli sviken. Man kan ju ge oändligt utan att man blir dränerad eller att det är som att någon tar någonting ifrån en. Ja. Men varför är vi så rädda för det? Att vara i våran egen kraft?
0: Jag tror för att vi associerar att det pl platsen med smärta. Mm. du ser när vi var små vi var vårt autentiska jag och jag satt där och bara tittade på tv och gjorde min grej men min pappa hade en dålig dag och stormade in och han bara spydde, spydde galla över alla i huset bara för att han inte mådde bra
1: mm.
0: det tolkade ju barnet som att det är någonting fel på mig mm. Förstå, barnet förstår sig inte på vuxenlivet
1: mm.
0: och just i den oförutsägbara stunden det är det som betyder just smärta och väldigt hög smärta, låt oss se en psykologisk smärta på 7 8 9. Medan nästa dag så börjar nu, okej okay, nu är klockan närmar sig fyra, pappa brukar komma hem vid den här tiden. Det är nog bäst att jag går och ser ut om att, att jag är produktiv på något sätt. Mm. Så nu helt plötsligt måste jag tänka vad som hände igår och vad kan konsekvenserna blir bli ifall jag fortsätter göra det jag gör nu. Bättre att jag gör någonting annat. Så nu är mitt sinne, mitt ego börjar pendla mellan förflutna och framtiden hela tiden. Och vi stänger just den här möjligheten att vara vårt autentiska jag. Men att kontrollera sitt beteende på det viset och därav skapar man känslan av kontroll så begränsar man sig själv också att växa.
1: Mm.
0: För att vi offrar det oförutsägbara. Mm. Det som är här och nu. Och det vi, vi vi kan inte, vi tillåter oss själva inte vara i hjärtat. För det är nästan som att jag tar den ständiga smärtan av 3-4 i, i, i kontroll
1: mm.
0: av att begränsa mig själv. Än det oförutsägbara 7-8-9 av det oförutsägbara.
2: Mm. Jag fattar. Ja.
0: Och därav skapar man då den här rädslan. Och då försöker man då älska genom egot. Ja. Och det blir en form av business deal. Jag älskar dig bara om du älskar mig. Mm. Skriv på här nu.
2: Åh oh, alltså. Det är de vuxna människorna som eh, på något sätt ändå begränsar barnen när de är små. Som gör att man får en fel bild av verkligheten och sig själv.
0: Precis. Så det är de känslorna som kommer då skapa den här brytpunkten som jag beskriver tydligt i boken. Mm. Som gör då att vi behöver bli den här karaktären vi tror vi behöver vara för att vara tillräckliga för våra föräldrar. Och det beteendet fortsätter genom livet för sen ska vi vara tillräckliga för vår lärare, för vår tränare, för vår arbetsledare, för vår chef. Och det är aldrig tillräckligt. Mm. Just som vi pratade i början med den här djupt fundamentala tron vi har om oss själva. Mm. Att vi inte är tillräckliga så länge vi inte presterar. Men vi presterar alltid då psykologiskt och vi, vi måste särskilja också prestationer till psykologiskt och, och praktiskt. Mm. Så prestera praktiskt hur mycket du vill. Men tro inte att du kommer bli någonting mer ifall du så kallad lyckas sälja ditt företag för en miljard. Det spelar ingen roll.
2: Nej, precis.
0: Så varför vi är rädda just för den här kärleken att ge och bli svikna och så vidare. Det är just, då kan man fråga sig själv, var kommer den här kärleken ifrån? Mm. Vem är det som har någonting att förlora? Mm. Hjärtat har aldrig någonting att förlora. Nej. Du säger, jag älskar dig. Och ibland, du vet inte ens om det.
1: Mm.
0: Och oavsett om du väljer att och dela det här livet med mig eller inte, jag kommer fortsätta älska dig.
1: Mm.
0: Förstår du? Mm. Om jag älskar någonting, jag låter det vara exakt som det är.
1: Mm.
0: Jag ser, en, jag ser mm. en blomma, och direkt så vill jag gå dit. Dels objektifierar jag den
1: mm.
0: genom att säga att oh, den är så, den är så där. Men rosen i sig vet ingenting om sin egen doft. Mm. Det, det, finns ingen, det finns ingen vetskap om vad den är. Den ja. bara är, ja. eller hur. Mm. Men det är vi med vår dualistiska sinne, egot mm. som ser allting svart och vitt och säger att det här är fint. Men det ändras i relation till någonting är fult.
1: Mm. Ja.
0: Jag älskar dig. Men det endast i relation för att jag inte älskar honom eller henne.
1: Mm.
0: Jag älskar dig mera. Men du ser, egots mage kan aldrig bli full. Som vi, kan aldrig bli mätt, som vi mm. sa tidigare. Mm. Och när vi älskar någon genom den kanalen. Så fort jag har. Nu låter det här väldigt tråkigt. Men så fort jag har jag har erövrat dig. Okej, okay? jag, jag har fått dig i sängen.
1: Mm.
0: då går tanken till nästa och kanske jag kunde få den, an den andra
1: mm. du ser just det
0: så är vi, vi är gifta, vi har ett barn och det börjar bli svajigt för att det här är nu en business deal mm. och så försöker vi rädda äktenskapet med till barn mm. och så inser vi bara under sommaren behöver vi spendera mycket tid tillsammans och då allt alltihopa och de flesta skilsmässorna kommer in då
1: det, jättetragiskt.
0: det är jättetragiskt ja. men du ser hur pass mycket smärta individerna behöver bära för att gå in i ett sådant beteende
1: mm.
0: och det är aldrig att skylla på den ena eller på den andra mm. för att när två egon tittar mot varandra och säger okej okay, let's do this mm. det är nästan som att jag presenterar en bild av vem jag tror du vill att jag ska vara mm. och du gör samma sak Mm. För att jag vet inte vem jag är, egentligen, fundamentalt.
1: Mm.
0: Så vi har vi två frågetecken som ska träffas och visar upp vad sin skylt på vem man tror man är i, i hopp om att det är den karaktären som den andra kommer falla för.
1: Mm.
0: Och så fort vi börjar komma in i den här relationen för de största gräven kommer inte efter en vecka. Nej. För då har den ena stuckit redan. Ja, ja. Den kommer efter kanske några månader. Någon månad, någon månad. Då man redan har nästan på något vis börjat bli committed.
1: Mm.
0: Och då släpper man den här garden. Och då börjar man visa all den smärta man bär inom sig. Så två personer som, som projicerar sin frustration på varandra. Det egentligen vad de säger. Det är, snälla älskling, jag bär på så mycket smärta. Hjälp mig bära den. Om jag vet om det här. Och du kommer från en jobbig dag. Och du kommer hem. Jag lyssnar inte på dina ord. Men jag har i min åtanke just det här. Hon bär på så mycket.
1: Mm.
0: Och om jag verkligen då villkorslös älskar dig. Här älskling, kom. Lägg allting på mig. Jag hjälper dig. Jag bär mm. allt. Och samma sak när ett barn kommer hem till sin mamma eller sin pappa. Vad de säger. För det är tufft idag. Det är tufft att vara tonåring det är absolut inte lätt mm. först har vi från ena sidan har vi alla transgenerationstrauman ett beteende som inte reflekterats över som går över från en generation till en annan Farfar slog pappan pappan slår barnet och det bara fortsätter mm. utan att någon har stoppat det och från andra sidan alla de förväntningarna som finns på i samhället idag mm. på vem den här barnet tonåringen ska bli mm. och så kommer den hem och den är frustrerad och så vad den egentligen vill säga är då, mamma hjälpt mig bära den smärtan. Det är så tufft. Mm. Det är så tufft. Eller till pappan. Och det, det absolut värsta som kan hända det är ett bakslag. Som egentligen mamma och pappa säger. Vet du vad? Jag har min egen smärta här. Ta din smärta. Tillbaka in i dig och gå till ditt rum. Vi isolerar dig för att du ska lära dig att du får leva med det här. Mm. Det är så det behöver vara.
2: Inte vad du besvär.
0: När de egentligen behöver samhörighet, mm. kärlek, närhet.
2: Men du beskrev ju en egobaserad relation där. Mm. Hur skulle du beskriva en äkta kärleksrelation?
0: Jag tror att en villkorslös är just det här. Jag älskar dig för att jag kan inte råföra älska dig.
2: Mm.
0: Och oavsett om du väljer att älska mig tillbaka eller inte.
1: Mm. Jag
0: kommer alltid älska dig.
1: Mm. Ja.
0: Och tillåta dem vara exakt som de är. Varför skulle jag vilja förändra någons beteende om jag verkligen älskar dem? Mm. Varför skulle jag vilja göra en bonsai av ett träd när jag ser hur vackert det är? För vad som händer är det egentligen att vi har mänskliga bonsaier
1: mm. idag.
0: Vi kapar rötterna. Vi, tål, vi tillåter dem inte att vara sitt autentiska jag. Mm. Och vi formar dem till en form som vi tror att de behöver vara för att de ska vara tillräckliga. Mm. Att endast under de här omständigheterna det är nu, det är under så. Då kan jag älska dig.
2: Just det. Och så längtar vi alla egentligen allra mest efter att få vara vårt autentiska jag.
0: Det är så paradoxalt på något vis. Ja. Men den här smärtan är också nödvändig. nödvändig. För att den smärtan är vad som kommer... Som kommer få dig att börja ställa de rätta frågorna i livet. Mm. Det, det är vad som leder dig till den här födelsekanalen. Till ett högre medvetande. Genom de här insikterna. Inte frågan hur.
1: Mm.
0: Hur ska jag vara? Hur ska jag göra? För att frågan hur är väldigt maskulin. Och den är väldigt aggressiv.
1: Mm.
0: Den är utåtriktad. Hur kan vi ställa oss frågan när vi ska det tekniska, hur ska jag bygga ett stabilt bord, hur ska jag äta, hur ska jag sova, hur mm. men när det kommer till den inre resan för att upptäcka sig själv inte för att förändra sig själv
2: mm. upptäcka, ja precis
0: Ja, det händer genom insikter mm. genom frågan verktyget, vad är vad är eråt? vad är alla de här känslorna mm. Vad är det här eviga närvarande medvetandet som betraktar känslor, och tankar? De kommer och de går. Så du ser, den andra är utåtriktad den, och den andra, den första är utåtriktad den andra är inåtriktad. Mm. Och det är nästan som att jag gör mindre. Mm. Jag ser till mina patienter du gör på topp för mycket. Mm. Du försöker för mycket, du kämpar för mycket. För hur kan det finnas harmoni och kärlek och glädje när det finns disciplin? Att jag ska tvinga mig själv att vara på ett visst sätt. Mm. Jag måste vara disciplinerad för att vara framgångsrik. I tron om att det är där, när jag lyckas så kallat. Det är då lycka kommer.
2: Det känns ju som att vi alla människor måste ställa om oss. För att det känns som att vi, alla är uppväxt med det där.
0: Kollektivt? Ja. Det är på kollektiv nivå. Ja. Och det finns stora intressen också. Ja. För att det endast när du har blivit objektifierad och ser dig själv som ett objekt. Det är då du blir en konsument. Mm, du köper inte baserat på vad du behöver. Du köper saker baserat på vad du vill ha. Mm. Inte heller vad du vill ha. Vad du tror du vill ha.
2: Mm.
0: Och det, att behovet går från det praktiska till det psykologiska. Mm. Att jag behöver se ut på det här sättet för att jag ska vara accepterad, för att jag ska vara tillräcklig. Mm. För vad om vi skulle vakna upp alla en dag och uppleva just att jag är kärleken i sig, jag mm. är komplett. Mm. Jag har tillräckligt med mycket kläder. Jag tror vi alla har det för några år oh, framöver. Det det. Vad skulle hända med alla de stora klädesbutikerna? Mm.
2: Ja, oh, vilken insikt. Då har vi ju räddat planeten
0: också. Nej, <laughs> det handlar inte om att rädda planeten. Det handlar om att rädda oss själva.
2: Ja. Ja. ja, men jag tänker det. För är vi då i kärlek då blir det ju som automatiskt också att planeten räddas.
0: Jag tror att allt kommer leva i symbios. Mm. Oavsett om vi försöker eller inte. Frågan är är det med en människa på planeten eller utan människa på planeten? Mm. <laughs> Så på ett sätt, du ser när vi vi pratar om ägot, vi kan vara mm. egocentriska.
1: Mm.
0: Det här är vem jag är. Samtidigt när jag ser egocentrisk, jag, det finns en separation till massa annat. För att låt oss säga. Jag är si, du är så separation. Jag kan vara sociocentrisk. Jag är från solna, du är från Vasastan. Separation.
1: Mm. Vi
0: kan vara nationalcentriska och ser på nationen. Jag är från Sverige, du är från Tyskland. Separation. Mm. men vi kan också vara antropocentriska vi är människor allt det andra är djur, växter men sen kan vi också gå ännu ett steg och verkligen vara centrerade kring bara liv
1: mm.
0: att man känner den samhörigheten med allt levande
1: mm.
0: hur ska jag kunna gå och hugga ner träd när jag vet att min lunga är inte bara här inne, men den är där ute också.
2: Mm. Mm. Jo, men det är det jag tänker. Att då kan vi ju inte heller... När, man, när vi är i kärlek, då kan vi inte heller göra saker för att förstöra. Det går inte. Nej. Nej. Så vi säger väl det, kärlek är svaret.
0: <laughs> jag tror att det är exakt det, Och det går inte att kompromissa.
2: Nej. Mm. Men en sak jag undrar... Ja. Jag hade förra året så gick jag igenom väldigt mycket, så här. jag har jobbat på vissa saker under större delen av mitt vuxna liv känns det som Men förra året var det en så här riktig dunderutrensning, mm. så därför så, jag håller på att läsa din bok här nu också som är, Jag får jättemycket bekräftelse från den, ja, känner ja. jag Fyxt. Men hur som helst så var jag också och fick hjälp av en kvinna som hylade mig och gick igenom mina gamla det som har varit mitt största trauma och när vi gjorde det så kände jag så här att allting blev så tydligt i mitt liv. Jag såg mm. hela mig själv så tydligt och jag såg ja, men mitt beteende Exakt. och sånt. Det var väldigt jobbigt ja. för att jag såg då hur eh, ja, men taskig jag har varit mot mig själv mm. och mycket jag så här... Har hållit mig själv tillbaka också från mm. livet och mm. Det var en lite jobbig så här förlåtelseprocess med mig själv där mm. Efter det där mm. och, Men samtidigt så gjorde det också att jag blev väldigt ödmjuk för oss människor För att det är inte lätt att se sig själv
0: mm. Hela
2: sig själv Sen så gör det att man blir mycket friare Men då tänker jag då att Som du sa, saker och ting går generationer Eh, en förälder slår sitt barn som slår sitt barn som slår sitt barn och många gånger så handlar det här om psykisk misshandel så att det behöver inte vara det är också mycket såhär förminskande kan jag känner att jag själv också upplevt att har man inte blivit slagen så har man inte haft ett trauma till exempel eh, exakt. och så är det ju inte mm. eh, och det blir ju som ett trauma i sig mm. just där att känna sig förminskad mm. Men då tänker jag då, den här föräldern som kanske har slagit sitt barn psykiskt eller fysiskt eller mm. tagit ut då sitt... Den har ju varit omedveten om sina egna smärter och sitt eget sårade barn. Absolut. Om den föräldern börjar bli medveten, mm. har du något tips? För jag tycker ganska synd om den då. Jag tänker just det här med att då vet jag också att det här har jag också fört vidare till ett barn som... Har varit väldigt illa av det. Mm. Hur tänker man som förälder då?
0: Ett under... Först och främst. Man ska inte klandra sig själv. Nej. Oavsett. Vad som har hänt dig. Är inte på grund av dig. Det har hänt mot dig och till dig. Mm. Att man inte ska. Gräva ner sig. Sen när det kommer till. Det är inte alltid. Möjligt. Skulle jag säga. För att när man har skapat en sån rigid mental infrastruktur, att tillåta den falla ihop, kollapsa för mm. att börja bygga någonting, tillåta någonting äkta, blomma ur det, kan vara så smärtsamt. Så om en förälder skulle jag säga kom till insikt hur pass mycket skada den har gjort till sina barn. Jag kan se det svårt för dem att och, och, och kunna bära det. Mm. Så i det här livet kanske bättre bara att bara vara mer, lite mer ödmjuk och komma till insikt. När min dotter som är nu två år gammal, två och ett halvt, hon snubblar på sina fötter och ramlar och sig. Hon gråter som om jorden håller på att gå under. Mm. Det här är hennes inbyggda, naturliga, emotionella detoxsystem. Mm. Men om jag tar upp henne och säger, hopp, hop, upp det var ingenting. Titta där, en fågel. Och jag bryter den. Vad händer med, då har inte allt bara lämnat.
2: Nej, precis. Hela
0: processen är inte gjord. Nej. Eller hur? Jag kapar den. Ja. Så den vibrationen av frustration kommer finnas kvar inom henne. Ja. Och störra resten av chi som cirkulerar.
1: Mm.
0: Så... Vad min uppgift är som far är att ta henne visa näring och kärlek. Anknytning. Alltid stark stark anknytning. Och tillåta henne göra den process hon behöver. Mm. Och gråta igenom till som kommer till slutet. Och då har det lämnat. Och hon bestämmer när det och.
2: Du skriver ju i din bok om det här med anknytning. Jag tycker det var fint också i Grekland. Jag vet mm. inte om det var förr eller om de fortfarande har så att de är hemma. mamman får inte gå ut med barnet på 40 dagar utan ska bara vara hemma och anknyta.
0: Var är det förut eller? Det finns fortfarande vissa. Ja. Nu man ser det här som något gammal tradition utan att man har en bra insikt vad det egentligen symboliserar. Mm. Och det här finns inte bara i Grekland, det finns i Asien och det finns i Latinamerika. Och det är inte ett förbud för kvinnan att lämna huset, men det är, en, det är mer en skyldighet av fadern, familjen, samhället och ge alla förutsättningarna för att modern ska kunna läka sig själv mm. genom den här graviditeten och förlossningen. Vi ser i kinesisk medicin säger 40 dagar för 40 år. Mm. om inte kvinnan som har förlorat så mycket blod och yin och chi energi mm. genom förlossning om inte hon bygger upp det just under de omständigheterna, de 41 dagarna så kommer hon ha men resten av livet mer eller mindre
2: mm. Gud vad intressant de
0: är avgörande
2: Ja. men så där är det ju inte många för ofta är det ju så att ja, men det ska ju komma folk och hälsa på dagen efter det har kommit en värld typ.
0: folk som ska komma hem Mer eller mindre vad de ska göra är att ta med er en gryta så att familjen inte behöver laga mat. Om ni vill verkligen hjälpa den familjen. Mm. De behöver inte ännu en body. De har 37 bodys till en liten bebis ja. som bär en body flera dagar i rad. Hur som helst. Vad de behöver är att någon som kommer städar, lagar mat, bäddar om och så vidare. Mm. Det är vad de egentligen behöver för att. Mamman och barnet verkligen ska skapa den starka och friska anknytningen.
2: Ja, jag tänker också bara så här, för barnet som är så litet och känsligt då. Är det inte viktigt att bara vara med just sina föräldrar? Att, eller att kommer in en massa olika energier där. Mm. Att det blir lite förvirrande.
0: Vi pratade också om den fjärde trisemestern. Mm. Den fjärde trisemestern till exempel. Det finns också traditioner bland annat i Bali. Som man, man har ett firande tre månader efter att barnet har fött. Mm. För det är nästan då det borde ha fötts. Och mm. det, lite, det symboliserar lite också då, de 41 dagarna. För att jag gick runt och tänkte varför just 40 dagar. Det visar sig att 40 dagar är vad den första utvecklingsfasen har skett. Mm. Och då kan den se längre bort, det immunsystemet börjar bli starkt, magtärmsystemet börjar fungera som den ska kvinnan har börjat läka och är starkare, nu nu mm. är det dags, nu kan man gå ut och så vidare
2: om mm. mm, det här borde införas eller så här, borde, jag tänker det är bra att vi säger det för då kan man ja. folk inspireras om det ja. är någon som är gravid och...
0: ja. det viktigaste just är, det är, det inte ett förbud mm. men det är en skyldighet från familj, omständighet att, att, att ge till kvinnan och läka
2: mm. gjorde ni så när ni fick era barn?
0: efter tio dagar som egentligen jag rätt att vara tio dagar hemma att jag mm. skulle gå hemifrån det fann sittens på kartan
1: mm.
0: det är såhär, ta vad ni vill från mig jag kommer inte jag kan inte lämna dem mm. jag kunde inte och det är otroligt tufft jag vet det, att jag tror att många fler föräldrar eller fädrar skulle vilja vilja stanna hemma längre mm. nu, jag hade turen och möjligheterna att göra det så, så, som egenföretagare Mm. Jag, jag kunde börja gå och jobba efter tre månader mm. det, det gick inte för mig det var gå upp, laga frukost här har du frukost benmärsbouljong, smoothie, fruktsallader mat vad behöver du, vad ska göras det är det mm. samtidigt så vi bodde under den perioden med min mor och um, hon var också där till hans
1: mm.
0: och det var, det var heltids syssla hela tiden.
1: Mm. Jag
0: ska inte säga jobb för att vi associerar det med något jobbigt och, och mm. en plikt. Men det var av kärlek. Mm. Jag säger, självklart ska jag ge dem det absolut bästa.
1: Mm.
0: Bästa smoothie. Bästa benmärsbuljongen. Bästa maten. Bästa frukosten.
2: Men du, jag, tänker, jag skulle bara vilja veta lite så här: om du har några enkla hälsotips. Jag vet att inom kinesisk medicin, det verkar i alla fall som jag uppfattat det, som att det är väldigt så här individanpassat. Mm. Men har du några generella tips till hur vi människor kan leva mer hälsosamt?
0: Ja. ja. Och jag har stopplat upp dem faktiskt i boken på, i, i den ordning. Nummer ett: andas med näsan. Mm. Det är så otroligt viktigt. För det påverkar nervsystemet. Mm. Och det påverkar också fysiologin i kroppen. Och hormonerna i kroppen. Mm. Att vi andas djupt. Mm. Regelbundet. Just med näsan.
2: Mm. Så vi andas både in och ut med näsan.
0: Precis. Mm. Det är ett otroligt komplext organ faktiskt. Mm. <laughs> uh -huh. Näsan och näsgången. Mm. För att tänk bara. Om, vi, om du är ute och... och du uppe i Umeå och du har minus 10. Mm. Från den sekunden luft kommer in genom näsa tills den kommer ner till dina lungor så har den värmst upp
2: mm.
0: till den rätt temperaturen du behöver vara i. Medan andas du genom munnen så hinner du inte göra det.
2: Nej, det är sant. Ja. Ja.
0: Den har även den förmågan att ge fukt till, till luften och ja. värma upp luften och rena luften.
2: Ja. Näsan alltså, det är nummer ett.
0: Det är nummer ett. Uh. Därefter mindfulness. Mm. Att börja vara medveten om sitt beteende. Om sina tankar. Om sina känslor.
1: Mm.
0: För då börjar man inse att det finns en betraktare som ser. Och det är där vi börjar nu leka, rucka just på det här att om vi hela livet har varit ett objekt jag blivit objektifierad själv vi skapar en distans till vi säger hej jag är den som ser och betraktar därav kan inte jag vara det mm. och därefter meditation väldigt ofta vi, pratar, vi säger meditation med det är koncentration
2: ja just det för visst, man kan ju meditera i allt man gör egentligen precis att det handlar mest om, eller egentligen handlar det väl meditation om närvaro.
0: Exakt. Och oftast brukar vi säga också att meditation sker när jag inte är där. Så när egot är inte är mm. där, när det inte pendlar mellan den förflutna framtiden.
1: Mm. När
0: jag är fullständigt här och nu, finns inget ego. Jag är helt absorberad i den stunden. Det är då vi hamnar i en form av zon eller meditation. Mm. Kärlek, allt samma sak.
2: Mm. Mm. Så det är alltså andas i min näsan, mindfulness och meditation.
0: Precis. Mm. Vi skulle kunna prata om kost, vatten så vi men folk kan det. Här. Vi vet det här. Mm. Till och med väggarna vet.
2: <laughs> men vad skulle du säga då? bara? För jag vet att du har skrivit om antiinflammatorisk kost i din ja. bok. Vad innebär det?
0: Um, det innebär att vi äter riktig mot. Mm. Så. När det kommer till kost, regel nummer ett, det finns inte en diet för allihopa.
2: Nej.
0: Och gör det mer till en livsstil än en diet. Diet betyder att du gör någonting periodvis. Mm. Varför inte göra det hela tiden om det är bra för dig?
1: Mm.
0: Och ska det finnas en agenda bakom när det finns ingen agenda?
1: Mm.
0: Varför ska inte jag vilja ge det absolut bästa till den här kroppen? Mm. Jag är inte vad jag äter, jag är också vad jag absorberar. Mm. Och jag gör nyttig mat till god mat. Inte försöka göra god mat, vilket oftast är onyttig till nyttig. Ja, just det. Så utgå från att det ska vara väldigt näringstätt.
2: Mm. Mm. Och inga, inte så mycket konstiga tillsatser, ingredienser i. Exakt. Ja. Men just antiinflammatorisk. Vad? hur skulle man beskriva det? Är det just det du säger? Att det är bara det är... riktig mat. Riktig mat, ja.
0: Riktig mat och se till också och tillaga det på bra sätt. Mm. Vilket är mycket soppor och mycket grytor. Mm. Så det inte kommer upp till de otroligt höga temperaturerna när man, när man grillar eller när man steker, man friterar.
2: Mm, just det. Mm. Och arter då? Vad är ditt favorit? Om du ska rekommendera en art som sådär... här kan... Eh, <laughs> <universala arten?
0: laughs> Tyvärr det finns inte. Vi vill ju så gärna veta vad ja. är det bästa. Men du vet ja. det är så... så vad som är bäst för mig inte bäst för dig. Du vet.
2: Så det finns ingen så här, som är universal för som alltså, alla kan.
0: <laughs> vi vet ju att det finns vis. Okej, okay, vi kan ta det från den här perspektivet. För, för mig om, om jag för att svara på din fråga det är oregano. Men jag har den grekiska mm. påbron och jag bara älskar oregano. Jag lägger det i allt. Mm. Jag steker ett ägg, jag slänger på oregano. Jag, jag gör en gryta, jag har oregano i. Mm. Eh, Marinerar också kött när jag inte kött oregano. Men annars skulle jag säga, om vi tar det från antioxidantperspektivet, mm. då har vi kryddnejlika som är otroligt rik på antioxidanter. Och sen har vi också, man kan gå från det perspektivet också. Mm. Men använd det, börja, att man börjar lära sig, för de, de är otroligt näringstäta, de här krydderna.
1: Mm.
0: Och örterna, kryddnejlika, spiskummin, kardemumma, ingefära och så vidare. Mm. Mm. så att det inte blir en knorbuljong som är Nej, men lite allt i
2: Ja men det är ju ja. kul ändå att få hålla på och så här, att testa nya krydder och örter och...
0: Ja men självklart, det har ju äh... att göra med mitt välmående Ja,
2: precis ja. Men du har ju fått, vi har ju med Helhetshälsa som partners för den här podden nu Då ja. får du välja en favoritprodukt av några här
0: jag tror det finns all omega-3, magnesium, optimal och MSM. MSM är ju en fantastisk produkt.
1: Mm.
0: Väldigt bra för många olika saker. Mm. Så jag tror att jag går på MSM. Mm. Det är svavelbärande molekyler och bra för leven.
2: Ja, man brukar också ha det för hud, hår, naglar.
0: Bra, exakt.
2: Sånt, så. För det hjälper ja.
0: till att skapa då och kolla igen.
2: Ja, just det. Ja, men bra val. Och hälsotips har vi redan fått av dig. Så. Men jag tänkte om du skulle vilja skicka med en glädjeboost. Någonting mm. som vi under en veckas tid kan bosta oss med varje dag. För att vi ska bli lite gladare. Eller för att vi ska göra andra gladare.
0: Mm. Jättefina. Jag, jag skulle nog säga att... Vakna upp på morgonen. tack. Mm. Du äter din frukost. Tack.
1: Mm.
0: Du har ett fint möte med någon. Därefter du känner tack.
1: Mm.
0: Bara tack. Den här tacksamheten. Fantastiskt. Den sprider sig. Och den smittar av sig. Och den gör stora fysiologiska förändringar i kroppen. Mm. Vi mår bra av det. Mm.
2: Mm. Jättebra. Då säger vi tack så, så mycket som möjligt under Exakt. en veckas tid. Ja. Har du någonting du vill tillägga?
0: Jag vill bara själv tacka så hemskt mycket. Och tacka alla lyssnare. Och önskar allt er allt det bästa i er egen resa. Mm. till Tillbaka till ert hjärta.
2: Mm. Mm. Hur... Jag tänker det här... Det är fint att du säger resa. Mm. För att livet är ju en resa och man är ju som, blir ju som aldrig färdig. Hur tänker du själv runt dig kring det? Alltså vars du själv är också på din resa. För det är så lätt att man ser upp till människor som till exempel dig. att ja, men du håller på med du är doktor läkare i det här och mm. du har skrivit bok. och ja, Har du skrivit flera böcker förresten? Eller?
0: Eh, nej, det är Första.
2: Ja, den här, vi ska länka den också i poddbeskrivningen Och mm. din Instagram Jag blev ju helt så här: wow när jag var mm. inne på din Instagram Så alla som lyssnar nu, det här är också såhär Nu gå in mm. och följ Diamantis på Instagram mm. Mm. Eh, Men jag tänker att det, det är ju lätt att man tänker då så här att, eh, att en person har, är ja, men färdig i princip eller så där. Hur ser du på din egen resa?
0: Det, det är en bra fråga. Färdigt det är väldigt linjärt.
1: Mm.
0: Det är inte så mycket som är linjärt i min, i min syn. Det är mer eh, cirkulärt.
1: Mm.
0: Det är nästan som en förändring av olika faser. Hela tiden.
1: Mm.
0: Det är väl det. Det finns inte... Och bara leva och tala din sanning.
2: Mm. Ja, för Jag tänker det just det här att försöka ta bort- så att det inte blir som en så här prestation heller. Att bara jag ska vara i hjärtat och så helt plötsligt- så händer det någonting och så är man inte där. Och så bara, oh men gud jag ska leva i hjärtat. Alltså, så att man inte känner att man har den pressen på sig. Att mm. man, alltså, Vi är ju också människor, det är inte så himla enkelt.
0: Självklart inte. Så länge intentionen finns, det är allt det. Mm. Intention är allt. Mm. finns intentionen där- det spelar ingen roll vad det outcome är. Nej. Låt oss säga, jag min intention är att jag är den bästa middagen till dig. Så kommer du hem och så, ja, det här var, var inte riktigt vad, vad jag tål eller kan eller äta. Ja. Och du säger, du vet, mänskliga faktorn, det händer. Du vet. Ja. Låt oss skratta om det också. Ja. Ja. Så var inte så för hård mot dig själv heller.
2: Nej.
0: Du vet, vi får inte glömma bort den mänskliga faktorn.
2: Nej, precis.
0: Vi är bara människor, sometimes we screw up, sometimes vi glömmer.
2: Ja, exakt. Mm.
0: Så lite mer ödmjukhet också i livet.
2: Ja, verkligen.
0: Framförallt till en själv.
2: Ja. Mm. Ja, men bra, vilket bra avslut. Ja. Ja. Ödmjukhet. Självklart. Tusen tack.
0: Tack själv.